0: 从今天晚上开始呢，我会呃有两个晚上的时间，啊，两周的时间，跟大家要来分享的是圣经当中关于啊这个财富之道，我会跟大家来分享这个信息。那我们先来看几段的经文啊。其实，呃，神已经为我们做成了一切，那我们需要的是相信、领受、安息在他已经完成的工作当中。阿门。那我们先来看第一段经文，我们来打开《创世纪》第二章第十五节：“耶和华神将那人安置在伊甸园，使他修理看守。”那你在这里可以看到，神已经啊创造了天地万物，神已经做成了一切他要做成的工作。亚当、夏娃他们的他们的主要的职责是干什么？看守神已经完成的工作。请跟我说，看守，神已经完成的工作。所以这是亚当他的职责是修理和看守。那第二处的圣经，我们来打开《生命记》第六章第十节到十一节。在以色列百姓进入到迦南地之前，上帝是怎么说的？我们来看一下：耶和华你的神领你进他向你列祖亚伯拉罕、以撒、雅各起誓应许给你的地，那里有诚意，又大又美，非你所建造的。十一节，有房屋装满各样美物，非你所装满的；有朝城的水井，非你说朝城的。还有葡萄园、橄榄园，非你所栽种的，你吃了而且饱足。那在这一段圣经，你看到一切都不是以色列人自己去做的，神已经预备好了，这一切都是什么现成的？他们只要相信进去领受就可以了。阿门。那这是两个地方的圣经。第三个地方的圣经呢，我们要来打开，呃，约翰福音十九章的三十节。那到了新约，那耶稣在十字架上，我们来看耶稣最后说了什么。三十节，耶稣尝了那醋，就说成了，便低下头，将灵魂交付神了。耶稣最后在十字架上说什么？成了，请跟我说，成了，成了。耶稣已经完成了一切。所有所有的工作，神都已经借着耶稣的牺牲完成了，所以今天我们不需要去做什么，我们今天要的是相信、领受，明白吗？那我们再来看，呃，哥林多前书的第二章的第二节，那这节经文很重要，我们来看一下，这是保罗曾经讲的一句话语，保罗说：“我无论到了哪里。”啊，保罗说：“我的宗旨是什么？”我们来看这一节经文。这节经文也是我们教会所高举的经文。二章的第二节，保罗说：“因为我曾定了主意，在你们中间不知道别的，只知道耶稣基督，并他定十字架。”在保罗的认知当中，他说：“我不知道别的，我不讲其他的。”啊，保罗虽然是一个非常有智慧的人，虽然是一个。啊，博学多才的人，保罗是一个精通摩西律法的人，是一个法利赛人中的法利赛人。但是保罗说：“我不要用这些高言大智，我不要讲世界上的这些哲学文学，我不要讲这些人的学问和智慧。我无论到哪里，他说我生命中只专注一件事，只知道耶稣基督并他定时之家。」所以，其实当我们传讲这个……神恩典的福音，就是高举耶稣，并他在十字架上所成就的一切。阿妹，这是我们信仰的核心，这是最重要的。如果偏离了耶稣在十字架上所成的一切，那么这个讲的东西可能就不是神的心意了。阿门。如果偏离了这个，你讲医治，那都是人的工作；如果偏离了这个，你讲财经，那就是社会上的成功学。如果偏离了这个，你讲讲一些啊、呃、积极的，呃积极的，然后呢呃正能量的，那都是什么人的一种一种激励学。但是，一切都要在耶稣并他在十字架上所成的这个基础上，在十字架上耶稣已经做成了一切，一定要在这个根基上，才是福音的大能。阿门。那今天我们要看的一节经文呢？就是耶稣在十字架上所做的其中的一个部分，我会比较细的用两个礼拜的时间跟大家来探讨这个，那非常非常的重要。下个礼拜呢，我可能会安排我们中间的几位来分享关于他的见证。啊，真的，我也亲眼目睹，因着他相信神的话语，因着相信圣经中的这个真理，因着他明白耶稣在十字架上所成的这个这个工作。生命中经历了很大的翻转，包括在财经这一块，所以这个真理是需要教导的，是需要讲的。在瑞玛的神学当中，这个最起码是要讲一个礼拜的。我几乎目睹所有所有瑞玛毕业的，我们说是信心话语毕业的那一些那一些学生，那一些老师，他们都有一个共同点。他们在在财经这一块没有任何的缺乏，我真的看到了，几乎他们是全职做做做啊传道的，或者是啊刚刚开拓教会的，几乎他们的教会看起来不是那么的庞大，他们在财经上都是非常充足的，因为什么呢？跟干坚信牧师的教导有关系。所以，如果魔鬼。他要用谎言来捆绑人，那么我绝对相信真理，他是可以建造人，可以祝福到人，阿门吗阿们？所以呢，我会呃花一点时间来讲这个财经，啊，是非常重要的，这是福音里面的内容，阿门。这、就是耶稣在十字架上所成就的这个大礼包里面，其中有一个部分就是关于这个。那我会讲的比较细，下一周可能我也会安排两位，呃，会会特别的来分享关于他的见证，你会非常惊讶的，就是因为他们知道某一些财经的原则，所以这一路走过来，在人看起来不起眼，但是神总是让他们超自然的经历到，是因为他们知道某一些财经的教导，某一些原则，他在持守某一些真理。所以，亲爱的弟兄姊妹，圣经的真理，当你去持守、持守的时候，这个真理一定会成为你的见证，它会结出果子的。也许短时间之内看不太出来，但是经过时间的洗礼，经过你的持守，你会看到不一样的，你会经历到不一样的啊，明白吗？所以我会用几周的时间，会比较细，也比较详细的来讲这个。那这是耶稣在十字架上所成的内容当中的一个部分。我们来打开《哥林的后书》八章第九节，你们知道我们主耶稣基督的恩典，他本来富足，却为你们成了贫穷，叫你们因他的贫穷可以成为富足。这里保罗有一个启示，他说：“耶稣在十字架上担当了你的贫穷。”那请跟我说，耶稣担当了我的贫穷。亲爱的弟兄姊妹，我们大家都知道，当耶稣被钉在十字架上的时候，我们所有的疾病都归到了耶稣的身上，阿白吗？耶稣担当了我们的疾病，所以我们的疾病归在了十字架上耶稣的身上。但是你知道吗？圣经这里说，你我的贫穷也归到了耶稣的身上，所以你的缺乏，你的那一种那一种在。财务上的窘迫，你的那个债务、那个贫穷，都已经被归在了十字架上。耶稣的身上。圣经这里说，耶稣为你成了贫穷。他在十字架上的时候一无所有，几乎赤裸裸的被定钉,钉死在十字架上。他什么都没有。他是宇宙中最富有的一位神，他是神的儿子耶稣。宇宙万物都是他创造的，可是他死在十字架上的时候一无所有，为什么？因为他要担当你的贫穷，因为你的贫穷归在了他的身上。他这样做，要为你赢得什么？叫你们因他的贫穷可以成为富足。有人说牧师，我相信信了耶稣之后，我的心里、灵里是富足的，可是，可是我不太相信。外在的经济财务，当然，你信了耶稣之后，你的灵里面是富足的。耶稣使你的灵得到丰盛的生命，阿门。但是根据上下文，《哥林的后书》第八章一整章圣经，他没有在谈灵里的富足，其实他就是很直白的，保罗在讲物质，在讲外在的财务，所以。耶稣担当了你的贫穷，不只是担当了你邻里的贫穷，也包括外在物质上的贫穷、缺乏、窘迫，好让你在物质上是充足的，是丰富的。哈利路亚！这是这是福音的一部分。当我们今天能够这样子的相信这个，是因为基于耶稣在十字架上所成就的。阿门吗？如果你信了耶稣，你已经得救了，你已经有了永恒的盼望，你已经罪得赦免，你已经因信称义。可是，在财务上，你并没有经历这个祝福的话，耶稣其实是不满足的，耶稣会感觉到非常的遗憾的。我们来看一节经文，呃，以赛亚书五十三章的十一节，他必看见自己劳苦的功效，便心满意足，所以。耶稣在十字架上所付出的，今天都已经在你的身上成就了、实现了。那么，耶稣是怎么样心满意足？如果耶稣付上了极大的代价，可是你却没有领受到，那么这个是浪费了，这个是废掉了神的恩。耶稣的心中会感受到很遗憾，会非常的遗憾。所以，我们生活在这个时代，是真理被恢复的时代。阿门吗？所以我们相信神的恩典的真理被恢复了，因信称义被恢复了，纯正的福音重新被传讲，赦罪之道被恢复了，圣灵的工作恩赐被恢复了。今天圣经中有一个很重要的真理，关于财务上的兴盛，也要被恢复了。阿门吗？我真的观察，我刚才我已经讲过，我非常震撼。凡是接触过干建兴牧师教导的，从瑞马体系出来的每一个，在财经上几乎都是非常非常蒙虎的，因为上帝使用干牧师恢复了这个真理。阿门吗？那我会在这个系列当中会讲的比较详细。你有可能的一些困困惑。都会在这个信息当中会有一些答疑解惑，啊，因为信息量实在太多，我至少要分两次才能够讲完。那我简单的可以来来报一下我要讲的信息哈。那我要讲的第一个方面就是你要知道神的旨意是要你成为富主。第二个方面你需要知道耶稣的福音也被称之为是贫穷人的福音。第三个方面你需要知道撒旦。破坏人经济的目的到底是什么？第四个方面，你也要知道，圣经里面神反对贪财，他要你兴盛富足，可是他反对贪财。那你也会知道贪财的定义到底是什么，并不是说你拥有多少就是贪财。那贪财它有一个定义，它不是在于你外在的多少，乃是在于钱财在你心中的位置。如果你把钱看得非常重。如果你为了钱都可以抛弃人际关系，为了钱你都可以放放下自己的品格，为了钱你可以无底线，为了钱你你可能没有那那样在基督里的自由，其实你就是在贪财里面，几乎你可能很穷很穷，可是神也认为你是一个贪财的人，明白吗？但你也同时可以非常的兴盛，非常的丰富，可是钱财却是你的一个工具，它更好的来完成神给你的托付。阿门！你完全可以做到这样。所以，所以在这里面，我也会很详细的来教导。基本上，在传统的教会，人们对财经的看法都是在一个魔鬼的谎言和欺骗里面。很多人，很多传道人会教导，不要太有钱。有钱了会爱世界，有钱了会犯罪，有钱了会离开神，有钱了就不能够来来谦卑的服侍神。其实这是一个天大的谎言。他们吗？相反，你贫穷的时候更难服侍神，你贫穷的时候更没有自由，你贫穷的时候更加没有办法来荣耀神。所以，神的心意是要你凡事兴盛，要你要你富足的。可是他不要你贪财。那在这里我会讲的比较详细。那我也会讲说第五个方面，神让我们富足的目的到底是什么？你不要做无知的财主，你一定要知道上帝。要要在你生命中做的那个目的是什么？那个目的、计划、追求，这个是非常重要的。那第六个方面，我也会讲导致贫穷有哪一些原因。如果你信了耶稣很长一段时间了，可是你在财务上一直是很拮据的，在财务上一直是很被辖制、没有自由的，你会你会找到一些原因的。我告诉你，不正常的。然后你会找到一些原因，到底是因为什么原因导致你贫穷？好吗？我会在圣经里面找出这一些答案。这是我要讲的第六。那第七呢？我会讲怎么样进入富足的应许，怎么样进入富足的应许。我我非常感谢神，在我明白恩典之前，其实我就被原来的牧师教导这个真理。所以做传道人那么多年，虽然谈不上有钱，但是不会缺乏的，因为某一些真理我在持守的。所以这篇道。是保命的道，<笑>对于我来说，这些年我就是这么相信的。我相信这个真理，阿门。真理会建造你的，在在看起来没有盼望的时候，因为神真理被传讲，你你会带着盼望的。当神扭转你的时候，真的是可以在一夜之间的。当神翻转你的时候，你会尽力超自然的。今天下午我也跟一个姐妹说，我我说我晚上可能会要你做见证，但但我没有感动，可能在下一周。他有很多的债务，但就是在这一个月之内，他经历了神超自然的一个一个一个翻转，债务几乎一夜之间就就被还清了，取消了。如果天堂是真实的，我也相信福音的大能是真实的。如果信仰只是讲一个来生得永生，他只讲了一部分，对，那个是是真理。那个那个是最重要的，对不对？永恒是最重要的，但别忘了，你现在是活在今生，好吗？你一定要有有正确的掌握这些圣经里面关于财经的教导，其实这个教导很重要，它它不会让你呃不会让你什么都是乱搞。呃，然后乱祷告，但但你一定会是在正确的神的道当中来看待这个问题。阿门吗？那我在圣经里面也看到，有一个导致你贫穷的原因，就是懒惰，懒死了你，然后然后什么都不干，什么工作都都都做不好，到哪个公司上班都不会超过两个月，这个也会导致你贫穷的，会导致你。一事无成的，你需要改变的，恩典是让你分外的殷勤，明白吗？殷勤不可懒惰的，你你需要找出一些问题所在的。阿门。那今天说不是说你什么都不要做，然后就就就躺在床上等好了啊！人民币啊，美元啊，欧元啊，英镑啊，把我砸晕吧。不是这样子，神的道是实际的运用在你的生活当中。阿妹，神的道，它是运用在你的生活当中的。一个正确领受神道的人，一定是越来越好的，别人会看到你的见证的。阿妹，好吗？我会在这个信息当中会详细的跟大家来分享 ，OK 吗？好，那今天晚上呢，我们要开始我们的信息。好，啊，财经之道啊，我要讲的第一个方面，神的旨意是要你成为富足。光这一句话，就够颠覆你了。我不知道，如果你你做基督徒很多年，我不知道在今天之前，你的观念是什么。我们真的说，太多的基督徒，太多的教会，牧师给信徒的观念就是神要你贫穷。相反的，这是圣经真理。其实，如果你要说神的心愿，神的旨意是什么？神的旨意就是神的心愿。他是要你富足的，就像你做父母、做家长，你希望你的儿女贫穷吗？你希望他一事无成吗？你希望他每天都是温饱问题都解决不了吗？你希望他债务缠身吗？地上的父母尚且不希望儿女这样，何况这位天父？天父是超过地上的父母的，因为地上父母总有一些神经不正常的，啊，少数极个别。脑子不好使的，但这位天父，他是最有智慧的，他是最有爱的，他对我们的爱超过人世间所有的人，所以你一定要知道天父的旨意是什么，好吗？那我要来看的第一处经文在 PPT 上，约三书的第二节，亲爱的兄弟啊，我愿你凡事兴盛，身体健壮，正如你的灵魂兴盛。神的心意在这里讲得很清楚，他要你什么？凡事兴盛，凡事兴盛包含什么？你的每一个方面，你的婚姻、你的家庭、你的人际关系、你的工作，对吧？你的儿女，如果你做传道人，神希望你的教会是兴盛的。他不希望你的教会人数是越来越少，他不希望你教会一无所有。过去有一句笑话，叫做“穷的像教堂里的老鼠”。那个是魔鬼的谎言。神是要你兴盛的，阿门。所以神希望你的事工兴盛。身体健壮，神希望你身体健康。所以疾病不是来自于神，你千万不要以为生这个病是神要你生病，那都是错误的，那是谎言。神要你身体兴盛、健壮然后要你什么灵魂、灵魂兴盛。所以这里很清楚的看到三个兴盛。所以你的财经兴盛是神的旨意，凡事包含了你的财务状况。你的经济状况，你的收入，神要他兴盛的。那下面我会让你看到，神他自己就是一位富足的神。哇，你觉得神是很穷吗？是很有钱，神是富足的神哈。我在圣经里面看到这些哈，神的宝座是什么做的？蓝宝石所造成的。势力的长老都是带着什么金冠冕，天使都是带着什么金腰带、金袋子哈。约翰看见耶稣穿戴着用黄金做成的冠冕与袍子。下面这句话，从创世纪一直到启示录，只要看到关于天堂的意象时提到的，都是黄金、辉煌、财富和丰盛。所以，天堂是什么造成的？黄金的街道，碧玉的城墙，这是在圣经里面你可以看到。的，所以，神是富有的。有许多所谓虔诚的基督徒，认为富足是邪恶的。当你这样认为的时候，如果你认同这个错误的观念和教导，你如同间接地认为神就是邪恶的，因为他太富有了。那我要来看的第二点，神所赐的福是叫人富足。那这是在《箴言书》十章二十二节圣经清楚说的：耶和华所赐的福使人富足，并不加上。忧虑，所以神的福，其中一个就是要你富足，富足是他的福来的。好，来，罗亚，神把富有当什么赏赐？所以神要赏赐你，包括富有哈。敬畏耶和华，心存谦卑，就得富有尊荣，生命为赏赐。今天生命你都已经得到了，尊荣神要抬举你的，所以你不要只是为了一份工作。而祷告，你应该要求一个职位。阿门。你要求在你的领域是尊荣的，是被抬举的，你一定要有这样的祷告，这是神的应许。富有。第四，他应许在基督里的供应是丰富的。菲立比书四章十九节：我的神必照他荣耀的丰富，在基督耶稣里，使你们一切所需用的都充足。神是什么？荣耀的丰富，神那里真的太丰富了，太荣耀了。所以神给我们的应许是在基督耶稣里。今天你我在基督里，使你一切所需用的都充足。所以你的生命中缺乏，不是他的心意。你要学习财经之道，你要你要学这个教导。哈利路亚！如果一个教会很缺乏，那那是不对的。你要让神来供应这个教会，你要你要把道讲对，你要把福音讲正确，一定是什么充足的，阿门吗阿们？这个观念是很重要的。其实教会就是天国的大使馆。你知道大使馆是由谁来供应的？大使馆不是由所在的那个国家来供应的，大使馆是由背后。所代表的那个国家来供应的，你知道吗？如果如果美国驻中国的大使馆，它所需要的一切，包括车子，全都是美国运过来的，进口的，是背后的国家来供应这个大使馆一切的需要，明白吗？如果这个国家是非常非常富有的，它的大使馆设立在非洲一个最穷的地方。但是他不需要担心的，他的大使馆都是背后强大的国家来来运营、来支持、来供应这一切的。阿门，跟那个所在的那个那个非洲很穷的国家是没有关系的。所以教会是天国的大使馆，神的同在在教会，教会就是代表耶稣同在的地方。所以教会是由天堂来供应的。哈利路亚，阿门，阿门。我这么多年去中国很多的地方传道，我过去是非常失望的。我去到一些教会讲道，我道讲的好不好他记不住的，他总是记住我这次有没有给他带点钱。因为你是从温州来的，你们温州教会比较有钱，你一定要给他留下点钱。他跟你连接的目的不是要你这个道，他跟你连接的目的是希望你赞助他盖个小教堂。替他付个房租，供应他一些需要，给他送个什么破电视机，送个投影机，他要的是这个。其实，其实当然，教会是可以彼此帮助的。但是你知道吗？根本的问题是，他不知道耶稣是他的供应，天国是他的供应。我再说一次，一个教会的讲台，如果道讲的是对的，如果福音讲的是正确的，它不可能会缺乏的，因为圣经说了：“我的神必造他荣耀的丰富，在基督里，使你们一切所需用的都充足。”阿门。好嘞，老友，如果是神呼召你来服侍的，你不需要担心你吃什么用什么。你不需要担心你的供应，神在供应你，一切是充足的。阿妹，很重要，好吗？如果如果你要服侍神的这个道，你一定要好好听，保命的。哈利路亚。来看下一段，他应许义人的家中必富有不缺，这些都是他的应许。诗篇一百一十二篇二到第三节，他的后衣再世必强盛，政治人的后代必要蒙福。他家中有货物有钱财，他的公益存到永远。诗篇三十七篇第二十五到二十六节，我从前年幼，现在年老，却未见过一人被弃，也未见过他的后衣讨饭。他终日恩待人，借给人，他的后衣也蒙福。神应许艺人的家必富有不缺，跟我说我是艺人，神供应我阿门。第六点，他应许以他为牧者的必不致缺乏，大家很熟悉的经文二十三篇的第一节，耶和华是我的牧者，我必不致缺乏。他是你的牧者。好，我要讲的第二大点，耶稣的福音也称之为贫穷人的福音。啊，两处经文啊，《马太十一章第五节》就是瞎子看见，瘸子行走，长大麻风的捷径。聋子听见，死人复活，穷人有福音传给他们。所以这个福音也是穷人的福音。那下一段，《路加第四章十八到十九节》，主的灵在我身上，因为他用高高我叫我传福音给贫穷的人，差遣我报告被掳的德释放，瞎眼的德看见，叫那受压制的德自由，报告神悦纳人的喜年。在旧约，禧年是五十年才一次。跟我说五十年才一次，所以在旧约，那些奴隶，那些穷人，他们千盼万盼，日盼夜盼，每天掐着手指算，禧年快来了，禧年快来了，再等个三年，禧年就要来了。当初被那个地主霸占的房屋，当喜年一到来的时候，房屋归还。所以喜年来有几个特征，一个是什么？奴仆的自由，那个卖给人做奴仆的，喜年一来的时候你就自由啦。所以奴仆是等着喜年。还有什么？你知道吗？房屋，不管是因为什么原因，过去可能因为啊家道中中落，因为各种原因遭遇房屋当掉的、卖掉的。禧年一到，一一到的时候，不管三七二十一，房屋归还，无条件归还，然后呢，债务豁免，所以欠债的人就等着禧年，因为禧年一来不用还。所以你知道，在旧约禧年呢，五十年才一次，所以他们是千盼万盼，日盼夜盼，就是等着禧年。老公啊，我们再咬紧牙关，再过个三年零五天就喜年了。喜年要到来，所以旧约，旧约，五十年才一次啊。也有的人可能命短，一辈子都没有见过喜年，也有。所以在旧约，那个是很难得的。但是今天好消息是新约，耶稣来了，每一天都是喜年。Yeah. Hallelujah。每一天都是耶和华所定的日子，每一天被掳的要得释放，每一天受压制的得自由。Hallelujah！ 每一天有病的都可以领受这个医治。所以你知道吗？所以今天新约耶稣的福音，它其中一个就是把贫穷除掉。阿门。他是穷人的福音。福音的本质是关于耶稣并他所成的。阿门。但福音关于耶稣和他所成的当中，有一部分就是消灭贫穷。阿门吗？来看下一段，从全世界来看福音的大能。罗马书一章十六节，福音本是神的大能，要救一切相信的人，不管你是谁。那你会发现一个很奇妙的现象，福音传到哪里？哪里都会发生改变的。你会看到一个现象啊，福音到任何一个国家，福音到任何一个地区，它都会带来几个现象：野蛮的会成为文明。你知道以前很多非洲那些地方都是吃人的，当福音一进去之后，就文明了，改变了。以前很多的地方是不穿衣服的，当福音一进去之后，就文明起来。福音，然后落后会成为先进，你会发现最发达的国家都是基督教国家，非常奇奇妙的，非常非常奇妙。贫穷会成为富足，最有钱的国家你发现都是跟基督教的文明有关系的。我也常常跟很多人传福音，啊，他们也讲到各种宗教，但你但你会发现，福音带来的果效是明显的，阿门吗？如果一个迷信的信仰，它一定是带来什么捆绑、造主、落后，一定是这样子。只有基督的信仰、福音，它带来的都是好的、好的果香。所以福音是有大能的，福音在哪里出现，其中就是把贫穷消灭掉。越基督、基督化的国家，越有钱。你你很简单去看一下韩国和朝鲜的区别，你你会发现福音在哪里兴旺，经济也在哪里兴旺。有人说过去的二三十年影响中国经济的一群人是温州人，啊，你会发现福音在温州之前是最兴旺的。温州几乎每一个村都会有教堂的，信耶稣的比例是非常高的，甚至有一些都是全村性的。百分之八就实、是、现的，那个比例是非常非常高的。有一本书叫做《教堂与经济》，它是它是成正比的，因为看到福音的果效，就是其中一个就是把贫穷消灭掉。诗篇三至三篇十二节，以耶和华为神的那国是有福的，他所拣选为自己产业的那民也是有福的。耶稣所到之处带来什么？供应与富足。我们大家都知道，圣经里面记载，耶稣到了哪里就是赶鬼医病，对不对？叫受压制的得自由，阿、啊、门，认同吗？但你别忘了，耶稣到了哪里，钱也出现，供应出现。我我让你看一些例子哈。耶稣诞生在哪里？约瑟和玛利亚的家里。你知道，本来约瑟和玛利亚也是皇裔啊，皇裔啊，因为都是追随到大卫嘛，其实都是大卫的子孙的。是是跟大卫有关系的，他们本来是皇族后代，可是到了那个年代的时候，他们已经是家道中落了。约瑟是什么？木匠了，已经是对不对？啊，已已已经不是那么个富有了。可是你知道吗？当耶稣一出生之后，你看到什么？我们来看马太第二章十一节，三个博士来朝拜，对不对？有人说是从东方来的，从中国来的，有很多人是这么解经的，你知道吗？甚至我告诉你，那三个博士是根据什么来朝见耶稣的？星星、星象。所以你知道吗？星象学最早出现是是为了让人去看到神的心意。哎，请听好，古代圣经还没有出现，所以他们没有办法来来明白认识神，所以很多人会透过星象。可是到了现在，你知道吗？魔鬼就。错误的使用，魔鬼就欺骗，让人也要搞这种星象，看星星，现在不可以了，因为你不需要靠这个来引导你，因为你现在有圣经、圣灵来引导你。阿门。所以基督徒不要参与这些占星术啊、算卦呀、啊、观观这种星象啊、星座呀、啊，你你你不要被这个东西捆绑起来。在过去是可以的，因为圣经没有。你看亚伯拉罕。那那神就让他看什么天上的星星，然后告诉他将来你的后裔要多过天上的星、海边的沙。那个时候没圣经，对不对？那三个博士你看到没有？他他也是被星星引导来来找到耶稣的。但现在你我不可以，阿妹阿们 ，OK 吗？你现在再这样子的话，就落入到魔鬼的欺骗和谎言当中了。你现在要想认识神。要想知道神的引导和心意，现在是透过什么？圣经、圣灵，阿门。所以三个博士就就被那个星星引导，就来来朝拜耶稣了。你知道，当他见到耶稣的时候，做了什么？进了房子，看见小孩子和他母亲玛利亚，就匍匐拜那小孩子，揭开宝盒，不是你家的饭盒，宝盒，拿出什么？黄金、乳香、没药。当时世界上最贵重的三样东西：黄金、乳香、莫药，为礼物献给他。所以耶稣的童年不缺乏的，光这三样东西够约瑟、玛利亚家庭翻转、财务翻转了。哈利路亚，阿门吗？所以今天你有耶稣啊，一切都会来的。哈利路亚。那第二个例子来看，耶稣让渔夫满载而归啊。西门说：“夫子，我们整夜劳累，并没有打折什么。”但一从你的话，我就下网。他们下了网，就圈住许多鱼，网险些裂开，便招呼那只船上的同伴来帮助。他们就来把鱼装满了两只船，甚至船要沉下去。两船的鱼啊，哇！那个船只是借给耶稣用一下而已，结果耶稣还他两船的鱼。耶稣也太看开了，所以你想想看，你家里有什么东西可以借给耶稣用一下？等一下散会了，你的车子送个人去地铁，对不对？被耶稣用过的一般，耶稣都是加倍、加倍偿还。耶稣无饼二鱼让五千人吃饱，那《原福音》第六章十到十三节，耶稣说：“你们叫众人坐下。”原来那地方的草多，众人就坐下，数目约有五千。啊，其实另外一个地方的圣经讲到说，南丁啊。有五千，所以正常的嘛，男丁有五千，那女士呢？小孩呢？你想像我们一般聚会，我们教会算比较好的。你到了中国一般的教会，弟兄跟姐妹的比例是一比六、一比七，到了东北都是一比十几，一百多人聚会就十来个弟兄。基本上我们教会算可以的啊，弟兄啊，哈利路亚声叫一声。让人知道你在哪里。我们的弟兄比例还是比较高的，但是普通来说，就那个比例弟兄会比较低嘛。所以你想想看，就一比一，男丁五千，女士有多少？再加小孩，所以至少超过几万人。有人说是几万人，啊，男丁五千是在另外一个一卷书里讲到的哈。那耶稣怎么怎怎么办？耶稣拿起五个大麦饼，祷告祝谢。都吃饱喝足，然后呢，装满了几个篮子，十二个篮子。啊，讲到这边，我附带提一下，你觉得这多出来的十二个篮子给谁？有人说，十二个门徒一人一筐，分分掉得了。我觉得不可能，这十二篮子应该就是给那个小孩子，因为小孩子把五饼二鱼献上了。你如果把它分掉了，他回家妈妈要打要骂了，对不对？那个饼怎么哪里去了？本来是给他上学吃的，所以。所以你知道吗？当小男孩把五饼鳄鱼献给耶稣之后，结果十二男子就带回去了。所以你的五饼鳄鱼给耶稣，上帝要加倍的偿还给你。Amen. 阿门吗？好嘞，路亚，这个五饼鳄鱼可能是你的才干，对不对？是你的恩赐，是你的时间，是你的精力，是你所有生命中你能够拿出来用来服侍耶稣的东西， Amen. 它会倍增的。哈嘞，路亚，神会祝福你的。阿门。如果小男孩无饼二鱼自己吃吃掉呢，那就吃吃掉了，就没了。这十二篮子带回家，全家人都吃了。阿门。所以这个是更多的是倍增的。那再来看下一段，耶稣把清水变成美酒，啊，这个故事大家很熟悉，水变成酒了。再来看下一段，耶稣昨日今日到永远是一样的。那圣经希伯来书十三章第八节。耶稣基督，昨日、今日，一直到永远是一样的。所以，圣经里面所记载的耶稣，今天在你的生命中，他也是这样子的啊。第三，耶稣为你变得贫穷，使你因此变为富裕。这个刚才已经提过了。当耶稣被钉在十字架上的时候，不只是将我们所有的疾病都放在自己身上，同时也将我们的贫穷放在了自己身上。耶稣会因为你今天的富足而感到喜悦。神的应许也是关乎。今生的，我们常常知道说信耶稣得永生。可是你知道吗？神的应许也是关乎你的今生的。那我这边可以找到很多的经文啊，《提摩的前书》四章八到第九节，操练身体益处还少，意思说锻炼身体有益处，但那个益处呢，比起进虔，比起这个信仰，比起你正确的领受福音，那个那个锻炼身体的益处就少得多了。当你正确的领受信仰这个福音，金钱，圣经说凡事都有益处，所以你好好的信耶稣，一定会影响你的工作的，一定会影响你的家庭，一定会影响你的人际关系的。你你真的把福音是可以生活化的，在你的每一个层面。阿妹，应有今生和来生的应许，这话是可信的，是十分可佩服的。今生和来生的应许哦，不只是来生哦，来生是关乎天堂嘛，也有今生的应许，今生是可以经历得到的，今生也是可以看得到的。阿门。马太十九章二十九节：凡为我的名撇下房屋或是弟兄姐妹、父亲母亲、儿女、田地的，必要得着百倍，并且承受永生。永生你已经有了，然后你要向主祷告说：“百倍，我也要看见。”你要看到百倍阿妹。好，罗马书八章三十二节，神既不爱惜自己的儿子，为我们众人舍了，岂不也把万物和他一同白白的赐给我们？万物是什么？所有的一切。各罗西书第二章九到第十节，因为神本性一切的丰盛，神一切的丰盛，都有形有体的居住在基督里面。今天你是在基督里，对不对？圣经这里有几个字啊？有形有体，谁能告诉我为什么要说有形有体？为什么要加入这几个字？神在表达，意思说这个丰盛是看得见、摸得着、经历得到。它不是一个精神寄托，它是实际会彰显，让你经历到、看到、感受得到的。这叫有形有体。好，那下面我要讲的第三点，那撒旦呢？如果神的旨意是要你富足兴盛的话，那撒旦呢？他破坏人经济。那我看了一下，有几个目的，你至少会看到五个目的。那你真的会发现，异教信仰越猖狂的地方，有一个特征，贫穷。有人说啊，布达拉宫里面所有的神像。都是金子包的。可是你知道西藏的人穷到什么地步吗？你会看在在非洲，那个异教信仰，那种信仰是很厉害的巫术邪术。但你知道非洲会穷到什么地步吗？所以你会发现迷信搞得越厉害的地方，越穷，而福音越兴盛的地方，越富足。所以你知道贫穷到底是从哪里来？你可以想一下，好不好？所以那撒旦破坏人的经济，你看一下，有几个目的哈。第一，他要让你一直活着痛苦艰难，哼，因为他记恨你，你知道吗？撒旦魔鬼从天上被打下来之后，上帝创造了人类、哎，所以人是照着神的形象被造的。那你知道魔鬼、撒旦？他有多么的恨人，你可以想象一下，他不是神的对手，但是他看见你，他就很恨你，因为你有神的形象。你可以想象一下，好吗？你电视剧里面常常会出现这些桥段，比如说某一个女人被那个男的无情的抛弃了，然后那个女人呢，精神就出现了异常，然后就疯疯癫癫。她要报复那个男的，但是没办法，已经分手了，已经被无情的抛弃了。你知道她会做一件事，她留下了那个前男友或者前夫的一张照片。只要她一安静下来，她会看着这张照片，一看见这张照片，她就会想起过去的一切。然后你知道她会做一件事情，她拿那个男的没有办法。当她看到照片的时候，她却会拿着针、剪刀。咔咔咔咔咔咔咔咔咔，一会儿功夫，你就可以看到那一张照片已经是千疮百孔了。这种桥段有印象吗？你知道吗？撒旦从天上被打下来之后，上帝创造了人，人是照着神的形象的所以撒旦非常的恨你，他非常的恨人，你知道吗？不管你是基督徒还是非基督徒。傻蛋都是非常恨你的，他恨你，你知道吗？他就是要你艰难，要你痛苦。他要拉你一起下地狱，他要跟你，他要他要让你跟他一起进入到地狱，他需要拉一些垫背的，所以魔鬼会疯狂的偷窃、杀害、毁坏，所以贫穷也是魔鬼用来折磨人的一个方法。现在你明白吗？神是一位好神，神是美好的神，阿妹。所以他要让你一直活着痛苦艰难，这样他才会开心一点。然后下一段，好，让你活在困境中，不能够荣耀上帝。我们基督徒是荣耀神的，阿门。荣耀神有很多的方式，我们的行为是荣耀上帝的，阿门吗？你在人前是靠着行为称义的，所以基督徒需要有好的行为，基督徒需要有高的道德标准。阿门吗？因为这是你的见证，这是你荣耀上帝的方式。基督徒要在地上做光作眼，但是你知道吗？除了你的你的行为品格能够荣耀神之外，你的实际状况也是荣耀神的。如果一个教会，每一场聚会都是老弱病残，今天你带一个新朋友来到这个教会很困难的，因为不能够荣耀神。他在基督徒身上没有看到什么什么不一样的地方。你明白我在讲的吗 ？OK 吗？神爱穷人，但神不希望你一直活在贫穷里面。神爱卑微的人，但神他渴望提升你，抬举你。哈利路亚，阿妹，他爱你没有没有问题，但是他要改变你，他要提升你，因为你是神的见证，你被用来荣耀神的。哈利路亚。很多年前，啊。我我到了一些北方一些特别落后的地方讲道，我常常会听到一些见证。什么见证呢？很多的姐妹，她她先生，或者她家里的什么亲戚，几乎从来不去教会的。但是当我们去讲道的时候，他们那一天会来教会的。有一天我讲完道之后，有一个姐妹跟我说，她先生今天来聚会了。我说来聚会感谢主啊，这有什么奇怪的？后来他告诉我，他说他先生对信仰有好感，但从来不来教会。但你来了，他就来了，为什么呢？因为他先生在当地也算是一个层次，还是有有社会层次的人。他平时不愿意来，觉得坐个小板凳都是这些老弱病残，跟你们在一起降低他档次，你知道吧？不愿意的。你别跟他讲那么多属灵，他觉得跟你不搭，你这群人跟他不搭。但是你知道吗？当当我们去讲道的时候，那个姐妹对他先生说。明天的讲道人是温州人啊，年轻人啊，可能在他的印象里面，认为温州人嘛都是千万富豪、亿万富豪吧，他可能认为都是这样，所以他他就很谦卑的坐在那里听到，他心里想，温州大老板都是信耶稣的，都是传道的，他心里会平衡一些。以前会经常听到这些见证，啊，其实其实真的。你不要讲那么属灵，人就是看外在的。所以，如果你要想更好的荣耀神，你只是仅仅有内心其实还不够的，你的影响力也包括在你的外在上。哈利路亚！那你你们回答我好不好？这个问题你们回答我，你说老板对员工传福音容易，还是员工对老板传福音容易？你们回答我，以你们极高的智商，你回答我。老板对员工传福音容易呢，还是员工对老板传福音容易？同等条件之下，答案是肯定的。老板对员工传福音相对来说就比较容易。为什么？因为他是老板，你在我下面，我全方面压过你，所以我跟你讲福音，他会谦卑，对方会谦卑，你知道吗？人一旦谦卑下来，人就容易接受福音。但是在在不要讲那么属灵，在在没有说那个属灵的层面的条件的这个这个除外，人就是看外在的。你知道很多知识分子在国内基本上不信耶稣的，为什么到了外面留学都成为基督徒？一到了那里，人家傻了，为什么？各方面比你厉害，所以跟你讲福音，人家就容易容易接受。在这里，他觉得我知识文化最高位，你都比不过我，对不对？有没有发现？我们以前常常说。我去啊，不好意思，我没有地域歧视啊，没有的，没有的哈。我到了一些比较落后的地方，你知道，常常有有一些当地的长老牧师会跟我说，他说他们当地的很多人，其实在当地当时都没有信耶稣的，但一旦到了温州打工啊，然后做生意啊，很容易回来都成为基督徒。为什么呢？因为他说在当地都是觉得自己可以的。都 OK 的，你一般人还比不过他。可是他到了一个更发达的地方，他发现很多的企业家都是基督徒，哎，很多很厉害的人都是那么热心虔诚的基督徒，所以他一下子谦卑下来了，你知道吧？他觉得自然而然谦卑下来，一旦谦卑下来，神的话语福音就进入到他了。虚心的人有福了，天国是他们的了。好嘞，老远，你知道吗？所以，所以你知道，神要使用我们。成为一个有影响力的人，神要提升你，所以你不要只是要求一个工作，你还要求一个职位。阿门，这个会让你更好的来荣耀上帝，会会更好的来来传扬福音的阿门吗？因为你你会有更多的话语权，说话的权利。如果你层次太低，你连说话的权利都没有。谁要听你讲？是不是？就像前前前前段时间朋友圈发一个小视频啊，那然后然后一个马云在那里讲话，旁边有个男的一直在笑。我从来不在乎钱，钱在我心中不算什么。我最开心的时候是一个月赚九十一块钱的时候，有有有有有记得这个吗？人家说，名人，你说的废话，人家都。可是你说的都是真理，人家听都不要听。你知道其中不一样的在哪里？因为人家有社会层次了，他有这么多钱了，他讲什么都是对的，你明白吗？你你层次很低，你讲的对的，人家也不要听的，你明白吗？所以从某个某个角度上来说，神要提升你，你会更好的来荣耀神。哈利路亚！认可的人说阿妹哈利路亚， Amen, 这个祝福要发生在你的身上。这是一个观念，亲爱的弟兄姊妹，很重要的，你一定要知道神的心意。你你可以更好的为福音做见证的，阿妹，你你有话语权，你有说话的机会，明白吗？你就可以更好的为为福音来说话。第三，魔鬼破坏经济的目的是让你活在社会的低层次里，不能够影响更多的人。其实，某一个角度来讲。其实这些都是你的影响力，阿妹吗？影响力是包含每一个方面。影响力，神要让你影响更多的人。有人说，我到底多赚一点钱好呢，还是少赚一点钱好呢？如果你知道福音是你的目的，你多赚一点钱，你就可以为神的国做更多的事，你就可以拯救更多的灵魂。答案是肯定的嘛，所以你想知道神的心意是什么？如果你你以神的福音，啊，以福音为导向的人生，以神国为导向的人生，上帝一定要大大的祝福和提升你，他会加增你的筹码，让你更好的为他的国来效力。哈雷罗呀！第四，魔鬼要让人活在缺乏中，为了使你犯罪，贫穷容易使人犯罪。很多人出卖肉体，对不对？杀人放火就是为了什么？钱。再来看下一页，贫穷容易使人埋怨神，啊，有一个圣经的例子啊，约伯的妻子哈、啊，贫穷容易使人埋怨神。贫穷容易使人去偷窃，贫穷容易使人失去公正。你也同时会发现这里有一句话：越落后的地方，贪污越严重。所以，越贫穷让人越贪婪。贫穷使你被什么辖制，失去了自由。如果过去到今天为止，你的聚会时间是很不自由的，牧师一定要带领你祷告。今天结束之前，你要祷告：主，给我一个自由聚会的时间，不要为了生活，呃，影响我的信仰，不要让我的信仰，让我的服饰被生活所什么。签字魔鬼就是要让你被捆绑起来，他就是让你每天加班，把你捆绑起来，让你没有时间来敬拜，没有时间来领受神的话语，没有时间来来亲近神。他要让所有的事物每天让你还债，每天让你还贷款，每天让你想的是，下一步该怎么样赚钱吃饭，他他每天让你奔波于这些，让你缺乏。好，让你所有的精力都是用来应付这些，你就没有时间来来追求认识神，你就更加没有办法来服侍神。听懂的人说阿门。所以神要让你宽裕，让你自由。哈利路亚，阿门。这个道讲的跟你以前听的都相反的啊、哦，这是真理哈。第四，神反对贪财。这、就是我今天要讲的一个很重要的。刚才讲了那么多哈，神的心意，那圣经也明确讲，神反对贪财。我们来看提摩太前书六章第十节，贪财是万恶之根。有人贪恋钱财，就被引诱离了真道，用许多愁苦把自己刺透了。所以贪财是万恶之根呐、啊，贪财是邪恶的。请跟我说，贪财是邪恶的。兴盛富足和贪财不是一个概念哈。那希伯来书十三章第五节，你们存心不可贪爱钱财，要以自己所有的为主，啊，所以贪财是神绝对反对的，牧师今天也绝对反对贪财，反对物质主义，但我今天相信神的真理，阿门吗？魔鬼就是要是是非非的混淆这些概念，好让你活在。错误的谎言当中，神给你的祝福你却不要；不是神给你的，你却要去抓，这是魔鬼的谎言。所以你一定要行在神的话语、神的真理当中。神的道就是两刃的利剑，灵与魂、骨节与骨髓都能刺入、破开。哈利路亚！神的话语是很清楚的，它是有界限的，它是有原则的。哈利路亚！再来看下一段。什么叫贪财呢？我这边简单说啊，其实有有有三句话啊。第一，用不合法的手段得财，当然这肯定是贪财，对不对？啊，不合法的手段，所以基督徒一定要遵纪守法，阿白吗？这个合法包括什么？和地上的国家、地区的法律，也和神天上的法律，合法是地上的法律和神天上就是圣经符合的，所以。不合法的手段去得财，这不是神要给你的。阿门。神的财经财务是有他的原则的，啊，这个是什么？神使你富足，必不加上忧虑，是没有忧虑的，啊，这个是靠谱的。神要让你在平安当中，在安息当中。哈利路亚。听我太前书三章第八节说哈，这里也讲到不贪不义之财。那正言书二十八章的第二十节，想要急速发财的，难免受罚。所以基督徒一定要有法治概念，这个非常非常重要，一定要合法。君子爱财，取之有道，一定是很重要的。啊，阿妹吗？如果对于一个要服侍神的人，或者说牧师、传道人这个级别的，那么这个标准会更高一些，不只是合法，你还要有见证了，还要有见证了。那第二，想得到不属于自己的财。亚伯拉罕说：“凡是你的，就是一根线、一根鞋带，我都不拿，免得你说我使亚伯兰富足。不属于你的，你是知道的，你就不需要去去怎么样了，对不对？啊，你的产业坐落在佳美之地，啊，你的产业实在美好。神给你的那一份，啊，不不属于你的，你就不要了。好嘞，路亚阿门吗？这是亚伯拉罕的原则。第三句话，成为钱财的奴仆。什么叫贪财？成为钱财的奴仆。今天这个每个人需要在神面前有这样的一个祷告。”到底钱财是主人还是你是主人？啊，如果你是主人，你就可以支配钱财；如果钱财是主人，那就钱财来支配你。神要你成为真正的财主，神不要你成为钱财的奴仆。这里有一句话很有意思哈：当圣灵感动你的时候，你能拿得出来吗？<笑>圣灵明明感动你了，应该要支持某一个事工，或者圣灵明明感动你了，应该要啊、呃，十一奉献，或者说圣灵已经明明感动你了，应该要这样子那样子，可是你总是找很多理由。其实你知道吗？在你的心中，其实你已经是奴仆了，你你没有那么自由，你知道吗？神要我们成为一个自由的人，哈利路亚。自由是你能够支配钱财，哈利路亚。可是你有再多的钱，你都不能够去用它的时候，不能够去支配它的时候，其实你你还是一个奴仆。亲爱的弟兄姊妹，你是一个奴仆的心态，还是一个贫穷的灵在辖制着你？你穷的就只剩下钱了，你知道吗？所以，所以富足一定是从哪里开始？从心灵里面开始的。阿门。那我要讲完这一段，我就今天这一课先做一个总结。我要为大家来祷告哈。那我们在圣经里面可以看到，那神让我们富足的目的到底是什么？停放在前书六章十七到十九节，不要做无知的财主，要明白神富足的目的。阿门。你一定要知道，神让你富足、让你经济提升的目的是什么？我们从十七节开始，你要嘱咐那些今世富足的人，不要自高，也不要依靠无定的钱财，只要依靠那厚翅百物给我们享受的神。又要嘱咐他们行善，在好事上富足，甘心施舍，乐意供给人，为自己积成美好的根基，预备将来，叫他们持定那真正的生命。我要讲啊，神让我们富足的目的有三个。那第一。就是为了让我们享受十七节，只要依靠那后赐百物给我们享受的神，所以神让你经济改善，就是让你日子过得好一点。阿门吗？记得哦，死的时候一分都带不走的哦，死之前花完啊。洋人就是这种心态的，要么捐就，等一下跟你讲，其实他们是知道这个道理的。那你知道吗？有一个有一个很大的富豪，死之前钱全部都捐掉，只留下一点点给他儿子。这个跟中国人的思维是很颠覆的，你知道？你知道国外很多富豪都是这样子。所以有人就问他说：“你辛辛苦苦挣了一辈子，你为什么不给你的儿子留一些钱？而只给他留一点点？”他说了一句话：“他说，如果我儿子没用，我全留给他都败光；如果我儿子有用，那他也能像我一样创造财富的。”哈利路亚！哇，这观念太厉害了。你知道吗？其实都是很多圣经的观点。啊，最高境界其实都是全捐的。你会发现，慈善家那些富豪最高境界都是全捐。你会发现这个问题的，亲爱的弟兄姊妹，其实这个跟圣经的文化是很像的。啊，好吗？啊，这个等一下再讲。那现在你要知道说，说上帝要改变你的经济状况，其中也是包括让你怎么样，让你能够日子过得好一点。所以在你的功呃，在你的能力的范围之内，你应该要让你活着稍微好一点。好吗？明白吗 ？OK 吗？所以姐妹们，该打扮打扮一下，我认为有必要的。啊，再不打扮都老了，是不是？这个观念都相反的啊，对不对？爱美之心，人皆有之嘛，对不对？这个也是上帝创造的嘛。呃，其实是没有问题了，你知道吗？如果如果在你能力范围之内，有时候。聚会时间稍微晚一点，你就打个车回家。打车费用不完在天堂上。有一天你到了天堂上，看见彼得，哎，彼得说：“哎呦，你来了，你来了，你来了。’哎呀，就带你天堂逛一下，然后带到你自己的房间，然后你就看见两个麻袋，哇！你就问彼得这两个袋子里面是什么？彼得说：是你在地上的打车费。可是我怎么看见两个麻袋？彼得说这边写着是五十万，这里写着是一百七十五块。”这个一百七十五块是你在地上的时候，总共在小兵牧师教会聚了十几二十年，你就花掉了一百七十五块，打车费，那个几十万都没花，你到了天堂你知道吗？这是一个笑话，是一个笑话，请听好。其实你知道吗？很多时候你不要为了说，哎呀，我要提前十分钟走，为什么？我公交车免得又没。如果这个道真的能够改变你的生命，如果你真的能够遇见神，享受到神，亲爱的弟兄姊妹，这些其实该用用啊，观念还是要调整啊。啊，当然我不是说叫你浪费，也不是说叫你奢侈，对不对？你走路锻炼身体也是好的，没有问题。在你的能力范围之内，但很多人确实是太过于苛刻了，太过于吝啬，太过于没有去支配神要你支配的那一些钱财。所以在你的能力范畴之内，其实你完全可以有时候让自己稍微享受一下，没有问题了，阿门吗？牧师绝对没有叫你浪费，好不好？也绝对没有叫你奢侈，而是说在能力的范畴之内。其实很多人来说，真的是需要调整一下。如果这个道真的能够翻转你，你何必在乎这一点呢？就因为这个原因啊，来这个教会聚会，我可能地铁只要六块钱；到那个教会聚会只要三块钱，所以我选择来那个教会。亲爱的弟兄姊妹，天堂那个地铁费啊、油费啊、打车费啊。都用不完的，没用完你就上天堂了。好嘞，路亚，主耶稣很快就要来了，再不用也就浪费掉了。阿门嘛，都用用掉。好嘞，路亚，阿门。所以你知道吗？传道书五章十九节，神赐人资财丰富，使他能以吃用，能取自己的份，在他劳碌中喜乐，这乃是神的恩赐。神的恩赐，所以是神赐下来的祝福。所以神让你富足的第一个目的是什么？很简单。就是希望你生活过得好一点，就这么简单了，好吗？很直接了。来下一页。好，为了让我们多多施舍，多行善事，这个是刚才那一段经文里面的十八节，又要嘱咐他们行善，在好事上富足，甘心施舍，乐意供给人，就是用来祝福别人有需要的。那哥林的后书九章十一节，叫你们凡事富足，可以多多施舍，就借着我们使感谢归于神。凡事富足。神让你富足的目的是什么？不是让你成为守财奴，你要成为流通的管道。你可以祝福到更多的人，你可以帮助到更多的人，这是你的喜乐，你知道吗？很多时候，当你能够帮助到别人，能够祝福到别人的时候，你内心会很有满足感。那个喜乐，那个满足，是来自天堂。这一刻，你被圣灵充满了。我很多年前。我十九到二十岁的时候，那个时候我在神学院刚刚做传道，啊，是比较缺乏的。但我那个时候听了这个道，我的一个老师告诉我说：“当你祝福到别人的时候，心中的那一个暖流，那一个喜乐，他说那一刻你在天堂，那一刻你在被圣灵充满。”哇！当我听了这个道，我非常感动。那一年的冬天天气很冷了，很冷很冷，你知道吗？我用仅有的几十块钱，那个时候。啊，钱也有了，但我拿出几十块钱，一个月就两三百块钱。我拿出几十块钱，我买了一件尼龙的羊毛衫，啊，我我给了我那个跟我同宿舍的那一个江西的小弟兄，我那天把那一件衣服送给了他，几十块钱，不是羊毛衫，羊毛衫很贵的，几十块钱，我的能力只做到这一点，这一点，我记得是蓝色的。当他穿着那一件羊毛衫在我们宿舍走来走去的时候，我仿佛那一刻我在天堂。我经历到了，经历到了那一种喜乐，那那一股暖流在在你的心中，真的你感觉到哈利路亚哦，太好。所以你知道吗，亲爱的弟兄姊妹，如果你你没有。祝福别人，帮助别人，从来都没有过。其实你是想不呃，你你是享受不到那个那个耶稣的爱到底是怎么样的爱，天赋是怎么样的天赋。如果你你没有活在爱中，你没有活出这个爱，其实我可以说你，你你不认识神，你不认识神，你根本不知道神是怎么样子。让帮助别人成为你的习惯。所以我会发现，我原来在律法之下有很多优良传统。其实那个那个教导是对的，那个没有律法。他说那一刻是是你心，上帝在你在你心中，你你那一刻你真的是与神面对面了。那这个才是真正的被圣灵充满。圣灵充满不是啊啊啊大叫，你不要把圣灵想成这样子好吗？当然当然，那也是可能某一些人的一彰显，对不对？但但那一刻你很安静，可是就是圣灵充满，你在与神面对面。你在体会天赋的心。哈利路亚，冬天很快就要来临了。看看你你家隔壁邻居，看看那些孤儿寡妇，看看那些有需要的穷苦的人。让帮助别人成为你的习惯，你仿佛会感受到说哇，天堂与神同行，哈利路亚。哇，阿、啊、门、啊啊。好，那我要讲的，再来看下一个。富足的第三个目的是什么？积攒财宝在天上。你来看啊，《提摩太前书》六章十九节，为自己积成美好的根基，预备将来。哇，叫他们持定那真正的生命。记得哦，给出去的才是你的，留下来的不是你的，因为给出去的，为耶稣的缘故给出去的，都是积攒财宝在天上。你在为将来预备。你在你在投资永恒，你知道吗？这里说，只要积攒财宝在天上，给出去的才是你的。所以你知道很多慈善家为什么裸捐的？我觉得他应该能体会到基督信仰的真谛了。可能，也许他不是基督徒，但是在那个文化和氛围当中，他已经被那个精髓影响到了。其实你知道吗？从圣经属灵来说，今天你死去的时候，你银行账户。你所有的一切，你说你有多多少套房子？你说你你多么有钱，啊，这么多年积攒下来的，一分都不会被带入到天堂。可是你为了耶稣的缘故，你你你你做的任何慈善啊，帮助孤儿寡妇，你你做的任何的捐献，你知道都会被带入到天堂上。下面重头戏来了，我要跟大家来讲这一段经文。那在这段经文里面，我有一个启示。那我们我们仔细来看一下这一段经文哈，好不好？那第一节到第九节啊，我们等一下来看十四节哈。耶稣又对门徒说，耶稣要讲一个比喻啊。这个比喻呢，就是关乎这个钱财的事情。注意哦，耶稣在表达真理，耶稣在带出真理。你来看，有一个财主的管家，别人向他主人告他浪费主人的财物，主人叫他来对他说：“我听见你这是怎么样呢？把你所经营的交代明白，因你不能再做我的管家。”那管家心里说：“主人辞我，不用我再做管家，我将来做什么呢？锄地无力，讨饭怕羞，这是今天很多年轻人的一个现状，对不对？拉板车没力气，捡垃圾怕丢人，然后呢又要过好的生活，对不对？这个是不对的啊！所以这里你看，那怎么办呢？他说：我将来做什么呢？所以呢。”啊，他下面说好叫人在我不做管家之后接我到他们家里去。于是把欠他主人债的一个一个叫了来，问头一个说：“你欠我主人多少？”他说：“一百卤的油。”啊，管家说：“拿你的账，快坐下写五十。”问第二个说多少呢？一百十麦子。管家说：“拿你的账写多少？八十。”主人就夸奖这不义的管家做事聪明，因为经世之子在世事之上，交比光明之子更加聪明。意思说，这个管家比。很多基督徒都聪明，等一下我会告诉你为什么啊！我又告诉你们要借着那不易的钱财结交朋友，到了钱财无用的时候，他们可以接你们到永存的账目里去。为了让你比较好懂，我就举这个例子好不好？大家来看这里，可以吗？举个例子啊，我今天是是主人，我发现这个管家呢不忠心，我要把他辞退，明天辞职走人，今天是你最后一天。所以最后一天他是有权利的，因为他在管理主人的整个家业嘛，对不对？可能主人几百个亿、几千个亿的身价都是他在管理，都是他说了算。所以今天是他最后一天，他要为自己的将来做打算啊！我明天就辞职了，我怎么办了、啊？所以呢，这个管家做了一件事啊，根据圣经啊，我只是举一个例子，好吧？那个管家做什么呢？他就拿起账本来看看，他看到第一个人啊，郭云年，你欠我主人一百万。拿你的账本写五十万，只要写，只要还五十万。然后呃，飞姐，你你欠这个主人是五十万，拿你的账本写二十万，只要还二十万。然后第三位，你欠主人的账本是十万，你只要还五万。注意注意哦，本来欠一百万，现在只要还多少？五十万。本来欠五十万，现在只要还多少？二十万。本来欠十万，现在只要还多少？五万，当我这么做，当这个管家这么做的时候，你知道他在花谁的钱？主人的钱，老板的钱，钱又不是他的。所以今天记得，你所有的钱本来都不是你的，金子银子都是耶和华的，你只是管家而已，你你是那个不义的管家，你知道吗？所以你知道吗？当我这样子做了之后，在我有权利的范围，我这么做了，我明天就下岗辞职了。没有工作了，主人这里用不用不到我了。但是你知道这三个人，五十万被我减免了，只要对不起一百万，只要还五十万，五十万只要还二十万，十万只要还五万,万,万，他们三个会怎么对待我？你想象一下，明天我就可以去他们家，每人家至少吃一个月，大包小包拎回去，各种卡都往我口袋里塞，肯定是这样，是不是？只只是一个比喻啊，你知道吗？对于我来说。我今天拿着账本写一下，你知道我我在做什么？跟我说，给出去的才是我的，都是主人的，对不对？可是只有这一刻，我给出去的，我代替主人给出去的，才真正跟我有关系。听懂的人说阿门。因为等我下岗之后，他们会纪念我的，他们会照顾我的。所以我应该是多给一些才对，你知道吗？这只是一个比喻。所以这个主人就夸奖你来看啊，主人就夸奖这不易的管家做事聪明，因为精世之子在世事之上，交比光明之子更加聪明。意思说，世界上的人在这些事情上都这么聪明，光明之子就是基督徒，很多时候都不明白这个道理。下面说，我又告诉你们，借着那不易的钱财结交朋友，到了钱财无用的时候，他们可以接你们到永存的账目里去。注意，永存的账目，你知道吗？基督徒离开世界的时候，一分钱都带不走的。可是你在地上为耶稣的缘故、为主的名所有用掉的钱、花掉的钱。在永存的账目里都记录在那里，那个才是你的，否则都只是数字而已。能明白吗？所以基督徒，你知道吗？你一定要明白，给出去的是你的，留下来的不是你的。再来看下面，继续看下来哈，下一页。好，人在最小的事上中心，在大事上也中心。在最小的事上不易，在大事上也不易。其实，刚才是一到第九节，现在是第十节，讲到小事中心，大事也中心。所以，这个小事，神认为是什么？钱财。所以，在这个观念上，神认为这是小事。如果这个你都不理解，你都做不好，神没有办法把更大的事情托付你来做了。倘若你们在不易的钱财上不忠心，所以钱不是你的，你只是管家而已。如果你不能够忠心，谁还把那真实的钱财托付你们呢？倘若你们在别人的东西上不忠心，谁还把你们自己的东西给你们呢？一个人不能侍奉两个主，不是爱这个爱那个，就是重这个轻轻那个。你们不能又侍奉神又侍奉马门。耶稣在讲基督徒对财务的态度。刘子梅，你知道吗？今天我要告诉你，你越认识神。你会把钱看得越轻，你钱看得越重，你越没有认识神，不是重这个就是轻那个，所以，所以明白吗？神认为这是神的观念。然后耶稣讲完了这一番话之后，你知道会有什么反应吗？法利赛人是贪爱钱财的，他们听见这一切话就嗤笑耶稣。如果你是贪爱钱财的，你心里一定很不爽。今天听我讲这个。说得那么容易，哼！这节经文，圣经很有意思，圣经很有意思，好吗？那今天信息到这边，我们一起来祷告，好不好？在结束之前，我会为你来祷告，好，我我们一起站起来。把。自由的敬拜他，自由的敬拜他
1: 。
0: 我看到那个荣耀的恩高，那个分别为圣的恩高要高没在你的头上。神说你是我拣选的，你是尊贵的，我要使用你在职场，我要使用你在职场。是啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦！谁要来使用你？这一刻你是被分别为圣的，那个特别的恩膏要膏在你的头上。哇！啦啦啦啦
1: 啦啦嘿！啦啦啦啦啦啦！哦
0: ，那个吧吧吧吧吧吧吧吧！你说主啊，我愿意一生的来荣耀你的名。我愿一生来荣耀你，为你而活。
1: 拜。好主，因为你生命至高配的赞美，我来荣耀你生命。我来荣耀你的生命，耶稣。
0: 接来牧师要为你祷告，在这一刻，我要释放神的恩宠在你的身上。奉耶稣基督的名，当你领受这个福音，福音必要带出结果和增长。人们会看到你的不一样。奉主的名，神，神会让你知道他恩惠的日子。奉耶稣的名，我要为着今天晚上来到这里的每一个会友来祷告。我要为着每一个看直播、听录音、看视频的人来祷告，主啊，主啊，你你你兴起每一个基督徒神的儿女，主啊，在这个时代，你是提升我们，让神的儿女被你提升的时代，主啊，你的荣耀尊贵，主啊，主啊，那个恩宠在每一个神的儿女的身上，在每一个相信福音、领受福音的人身上，我奉耶稣基督的名，神的恩宠领导每一位。无论你在哪一个岗位，无论你在做哪一份工作，神他的荣光会在你的身上。人们看见你，仿佛看见了神。人们会说：“这个人，耶和华与他同在。”这个人身上是不一样的。奉耶稣的名，你的仇敌要来与你和好。奉主的名，那个仇敌对你的攻击会成为你的祝福。那个人对你的攻击压制会成为你提升的台阶。奉耶稣基督的名，恩宠领到每一位，这个财富的恩膏领到每一位，领到每一位，哈利路亚！奉耶稣的名宣告，我是富足的，我是凡事兴顺的，哈利路亚！下啦啦啦啦啦啦啦！你相信吗？谁的兴顺的恩膏在你的身上？哦，你是容易的，你是容易的。哦，拉卡巴爸爸，你做什么都是容易的。你做什么都是很容易成功的，哈利路亚！下啦啦啦啦啦啦啦！谁要把你分别为圣？分别为圣！哦、家庭的、财务的翻转要领到你，奉耶稣的名，超自然的翻转要领到今天晚上的每一位，要领到教会的每一位会友，奉主的名，奉主耶稣的名，那个翻转。超自然的翻转，会看到的，你会看到的。哈利路亚，荣耀归给耶稣吧，赞美耶稣吧
1: 。最后，一起来吧。
0: 荣耀归给耶稣，哈利路亚！祝福每个人回去的路上、车上平安，祝福每个家庭未来的一周平安，祝福每一个亲人都是平安的。未来的一周，主啊，让每个人亨通顺利。主啊，你帮助我们，有你的恩宠，一切是容易的。感谢耶稣，祝福我们。感谢耶稣，荣耀归给耶稣，赞美耶稣。谢谢耶稣，奉耶稣基督的名祷告，阿门。